0: Estás escuchando Fuera de Series,
1: con CJ Navas. Bienvenidos a Razones para ver el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de The After Party, en concreto de su segunda temporada en la que Christopher Miller vuelve a llenar de amor por el cine un nuevo asesinato. Yo soy CJ Navas y para hablar de The After Party me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas, pues aquí conspirando. Eh, no me vayan a asesinar en cualquier momento. O sea, yo participe en un asesinato, en, en uno bien divertido, porque eh, qué cosa más disfrutona, Dios mío.
1: Muy, muy entretenido. Evidentemente no podemos hablar de la segunda temporada de After Party sin recordar algo la primera. ¿Y qué recuerdo tienes tú de esa primera temporada antes de que leamos la sinopsis o cometemos esta segunda? Y lo que hemos visto, que también es una cosa importante.
0: Pues yo tengo el recuerdo de, eh, ostras, que van que los responsables de la Lego película, una uh -huh. peli que me encantó, de infiltrados en clase, infiltrados en la universidad, unas pelis con las que me partía el pecho, estaban preparando una serie para Apple TV, que era sobre un asesinato, y, y era una comedia, pero no, no sabía mucho más. Y recuerdo ese primer acercamiento de, bueno, esto está bien, pero cuando pasabas al segundo episodio era, ¡buah! ¿qué es esto? Esto mola muchísimo, ¿no? Lo, lo siguiente, o sea y, y, y recuerdo que esto se, se, se han, le han tenido que pasar pipa, ¿no? Lo siguiente haciendo esta serie es una pasada
1: yo creo que venía justo a, las, a la continuación del exitazo que había sido Puñales por la espalda y me recuerda muchísimo a esa parte con una componente visual que se repite en esta segunda temporada que es cada episodio se rueda de una forma distinta como homenaje a un tipo de películas, a un tipo de series, a un director, a un género concreto. Y yo me costó entrar, porque inicialmente esta parte a mí no me ha acabado de atraer. Yo todo lo que es asesinato, se un, en un tono muy Agatha Christie, que no deja de ser la primera temporada y también esta segunda, no no son casos ni sangrientos, ni muy truculentos, solo solamente sobre las la motivaciones y el qué es lo que hay, y tener muchos red hernings, como dicen los, los americanos, es decir, mucho falso culpable que se va a ir quitando, se va a ir eliminando a lo largo de la temporada, es una cosa que me atraía pero me gustó muchísimo, yo me divertí muchísimo con la serie, creo que todos los personajes tienen un elenco espectacular, como por otro lado siempre ocurre evidentemente con todas las series de Apple TV Plus desde los principios Richardson, que era alguien que había visto en su momento y que volvemos a tener con el personaje de Anik, que no llega a ser el protagonista, pero quizás era la persona más importante, aquí ya lo es en la segunda temporada, era alguien que yo venía eh, de verlo en las últimas temporadas de VIP y me encantaba su personaje y luego Tiffany Haddish, que es una actriz y una cómica que a mí me ha gustado sin pasarse, creo que es lo mejor que ha hecho nunca, creo que es un papel que le va como anillo al dedo en una detective carismática y que te acuerdas de ella con la que te ríes muchísimo en la primera temporada y también lo vamos a hacer en nuestra segunda temporada.
0: Yo he de decir que la serie perdía un poquito doblada, porque a Tiffany Haddish la intentaban hacer más graciosa todavía de lo uh -huh. que era y creo que ese momento perdía y creo que la serie gana muchísimo en versión original porque no se pasan los personajes desde donde tienen que estar eh, es que al final lo que te encontrabas era una serie que, que no se tomaba en serio a sí misma, pero a la vez no dejaba eh, de lado lo que las, que las personas son personas tienen sus altibajos que conllega pues a ese toque de drama, pero que los hace caer más bajo todavía, el que es vil es ser más vil, el que es idiota es más idiota todavía, y al final se hacía como esa mezcla perfecta de drama, crimen, comedia, en un episodio, acción, en otro una película indie, en, en otro una película de animación, un musical, y era es que era un, un disfrute continuo.
1: En esa segunda temporada lo que vamos a tener es una boda que se va a pique cuando el novio es asesinado y todos los invitados son sospechosos Como os comentaba antes, volvemos a tener a recuperar tres personajes de la primera temporada por un lado Danner, la detective, interpretada por, y por Tiffany Haddish que regresa para ayudar a Nick y a Zoe, a los personajes de Richardson y de Chao, para resolver el misterio interrogando, igual que hizo la primera temporada uno a uno a todos los miembros de la familia a los amantes desventurados, compañeros de negocio y resto de invitados escuchando la narración del fin de semana de cada uno desde punto de vista distintas con distintas perspectivas y de la y misma forma que ocurrió en la primera temporada con un estilo visual único qué te ha parecido a nivel global y luego comentamos con tranquilidad las cosas concretas de la serie
0: mira a nivel global me ha parecido muchísimo mejor que la primera temporada porque de la primera recordaba que empezó con los primeros episodios muy bien pero luego sí que pegaba un poquito el bajón y tal y era una serie que te tenía con una sonrisa constante en, en la boca, pero aquí directamente ha habido momentos de carcajada, de morirme de la risa y de tener que parar la serie. Eh, creo que aquí está soberbio todo el mundo, que, que cada vez que hay un nuevo episodio te sorprende todavía más con el estilo visual, con el cine al que hom homenajea, es es un disfrute de serios, esta segunda temporada lo que ha hecho es más y mejor y con más presupuesto y se nota mucho.
1: Aquí, Juan, es cuando tengo que revelar que hemos visto todos los episodios menos el último. Porque una vez más, y esto ocurrió en la primera <risa> temporada, es el propio Miller el que dijo no, no, el último no lo paséis, no lo digáis. Yo, de hecho, estaba cabreado y estuve a punto de no ver los screens, de no ver el avance de los episodios porque ya me hizo hasta la primera temporada y, claro, ya no tengo que esperar que se estrene. Tengo que esperar que se estrene el último episodio para poder haberlo después de, de, de todo este tiempo. Pero no pude resistirme.
0: El 6 de septiembre. Es que hasta el 6 de septiembre, ahora que ya hemos visto los nueve, no sabemos quién es.
1: Así que, pero bueno, en fin, hemos venido a sufrir para este mundo, a este campo de lágrimas, hemos venido para estas cosas. Lo que vamos a hacer ahora mismo es poneros el tráiler de esta segunda temporada de The After Party y a la vuelta hablamos un poquito más de estos primeros episodios, de nuestros personajes favoritos de la segunda temporada y de lo que nos ha dado de la segunda temporada de The After Party. Mira
0: quién me está llamando. ¿Ha habido otro asesinato? ¡Ja, <risa> Pues
1: la verdad...
0: Deleítame con la secuela de la comedia romántica de Annick.
1: Esto no es una secuela. La principal sospechosa es la novia, la hermana de Zoe.
0: Grace no lo hizo. Tenemos un cadáver y un montón de testigos. ¿Cómo te llamas? Estás muy bien. Se me gustaría escuchar vuestras versiones sobre lo ocurrido. Me gusta llamarlas películas mentales.
1: Estamos ya de vuelta, eh, Juan eh, como te comentábamos antes, uno de los grandes atractivos de la serie, que a mí me sacó inicialmente, pero que una vez que entras en el juego, yo creo que es una de las cosas que estás esperando, junto con cuál va a ser el título del episodio, porque si sabes en qué personaje se va a centrar, la otra es y de qué género, a qué autor a qué tipo de, de obra van a homenajear, yo creo que al final una vez que pasan los primeros episodios de la primera temporada y también el primero de esta segunda, es uno de los grandes atractivos que tiene la serie.
0: Es que incluso cuando te toca un episodio que no es tu fuerte, que no es un género que te gusta es que le dan la vuelta es que consiguen hacer que te enganches cuando crees que la historia porque aquí va mucho más allá en la primera temporada te narraban básicamente los mismos hechos desde el mismo punto de vista y aquí te dan como mucho más background sobre los personajes te cuentan sus historias previas de manera que hacen que te pierdas un poco más en lo que ha pasado pero consiguen que cuando hay dos puntos de vista en común sean tan diferentes de cómo lo cuenta uno, cómo lo cuenta el otro, que a veces se producen momentos mágicos y de pura lágrima y de pura risa eh, es, es, es una pasada, y, y es eso, es que incluso eh, estilos de cine que, que no esperabas ver o que no te llaman la atención, es que le dan la vuelta completamente, es que esto lo saben hacer ellos, vamos, pero como nadie más
1: Sí, tiene, tiene pinta de que la reunión es quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto y vamos viendo dónde encaja mejor en cada personaje Yo creo que tendremos algunos episodios favoritos eh, todos, el mío, el favorito de todos también porque es el más avanzado de la, de la, de la trama de todos los que yo he visto es el penúltimo porque homenajea mucho al cine clásico del noir y de con referencias clarísimas al tipo de personajes arquetípicos que tenían todas esas primeras novelas ¿no? de los años 20 y 30 posteriormente todas las adaptaciones de principio del cine negro, tanto negro de género como en blanco y negro muy muchas de las ocasiones. Recuerda muchísimo pues es un alcohol es a un eh, luz de gas, a muchísimas películas de esa época. Yo creo que quizás es el que más me ha gustado, también porque te va revelando ya muchas cosas, aunque te deja en alvis porque todavía nos falta el último para saber exactamente qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo de menos? Yo creo que también es otra de las grandes cosas, de que el viaje es muy, muy disfrutón, igual que ocurre con otras series que también tenemos ahora en el momento, o que ocurría cuando veíamos eh, se ha escrito un crimen cuando veíamos a Colombo, ¿no?
0: Sí, es que creo que en la primera temporada, al ser más literal todos los episodios, en lo que pasaba, que todos narraban lo mismo, creo que hacían que te centrases mucho más en el asesinato y en lo que pasaba, y en esta segunda temporada al ampliar tanto todo hace que te llegue a dar completamente igual quién es el asesino. Es que cada historia es más loca, más enrevesada, no sabes quién se le va más la olla, quién está más flipado de todos y, y al final hace eso, que es que te olvides del propio asesinato y estés disfrutando cada episodio como si fuera una película totalmente distinta. Si
1: sí, aquí tenemos muchos flashbacks y además tenemos mucho, ya no solamente que lo cuente el personaje, sino que se cogen incluso actores infantiles o juveniles para que le representen a ellos en el pasado, que es una cosa que yo no recordaba, desde luego es en la primera temporada ya mucho tiempo antes de la pandemia que la que la vimos, pero yo no recuerdo que la primera y que aquí coincido contigo que le, que le dan mucho que le aportan mucho a la serie.
0: Sí, sí ten, la primera tenía una estructura mucho más acotada es, eh, hay que explicar primero esto luego esto y ahora, ¿no? A lo mejor durante tres cuartas partes del episodio te han, te han explicado la historia antes del asesinato y te dejan los últimos instantes para darte un detallito de algo que ha pasado distinto o para dejarte ver quién va a ser el protagonista del siguiente episodio y, y es eso, se cuenta muchísimo más. Yo es que me quedo con el, con el tercer episodio. O sea, cuando se estrena la serie se van a enseñar los dos primeros, pues la semana siguiente es el tercero. Creo que es sencillamente magistral eh, momentos de, de llorar a lágrima viva porque es que no me lo podía creer. Tenemos ese cine noir de los años 40 de detectivesco. Es, es sensacional. Y con un Paul Walter House que está espléndido, es que menudo actor, un chico que lo veíamos en Cobra Kai, que parecía mmm, tonto un personaje, un actor mmm, de relleno sin más, y que está arrasando últimamente, que ha trabajado eh, con Clint Eastwood, que se ha llevado todos los premios por Encerrados por el Diablo, y aquí está sencillamente espectacular. Para mí, para mí él, él y Elizabeth Perkins es lo mejor de esta segunda temporada, pero de largo.
1: A mí me gusta muchísimo el trío. Creo que tienen un gran acierto lograr recuperar a Hadis, a Sam Richardson y a Sowichow para hacerse el trío. Por un lado, de a la gente que vimos y disfrutamos de la primera temporada ya tienes un punto de entrada y ya a partir de ahí se abre todo el resto de los personajes y luego a mí me ha gustado mucho yo creo que eh, Woods es el, el personaje más loco de todos y el que vas a verlo desde el principio eh, también es un personaje muy para el, para el físico de él y para la cara de él, lo hemos visto en muchísimas series haciendo personajes muy similares, aquí esta parte de genio loco metido en el mundo de los negocios pero mucho con las criptomonedas y cosas similares ahí le va como anillo el dedo, pero a mí me ha gustado mucho Muchísimo Jake Whitehall, como Sebastián, como su socio en todos estos emprendimientos, que además es el que yo creo que peor te puede caer desde el principio, que tiene en su haber y su defecto, que es un tío exageradamente guapo, o sea, es una cosa del principio, le vas a tener manía porque no puede ser así es uno de los personajes que desde el principio tienes esa pens ese pensamiento y como os digo no sabemos si realmente es el asesino o no porque no hemos visto el último episodio y cualquiera de los que está en juego podría ser perfectamente pero es uno que me gustó desde el primer momento, y me gustó cómo va girando y sobre todo cuando tenemos el episodio centrado en él y te cuentan todo su pasado y la evolución y la relación que tiene con su socio con el personaje de Zadgus, con ese Edgar, es yo creo que de lo que más me ha gustado de, de la serie junto con el trío, como os digo, protagonista, que aquí sí que son protagonistas protagonistas ellos tres que, que nos llevan toda la
0: pues fíjate que yo hay otro otro actor con el que me quedo y con su episodio que es eh, John Cho como como Ulises como uh -huh. el tío el tío Ulises que viene que viene de pegarse el gran testarazo con, eh, con la serie de Netflix ahora no, no me acuerdo cuál era la adaptación de un manga hiper famoso se me ha ido el nombre, lo siento mucho y que tiene una historia creo que es la historia más loca y que más giro de guión que tiene que menos te ves venir y es espectacular y, y lo dicho aquí es que en la primera temporada podías intuir más o menos quién era el asesino por las motivaciones pero aquí realmente las historias son tan locas eh, creo que la mayoría tiene motivos de sobra para matarlo que aquí hacen que te pierdas todavía más y, y a propósito es que es, no, no puedo creer que hasta el 6 de septiembre no vaya a saber quién ha sido
1: Cowboy Bebop, me estaba saliendo todo el rato One Piece, que es la que van a hacer, no Cowboy Bebop que era una de las grandes esperanzas que tenía Netflix y lo hay, él hace divertidísimo en inglés, le llaman Funkle de algo así como tío divertido, es el tío cachondo, el tío que todo el mundo quiere hacer, para desgracia de su padre que es Ken Jeong, que es un tío que yo siempre me gusta con pequeñas dosis y que aquí, la parte cómica, creo que es Ken Jeong haciendo de Ken Jeong igual que lo vimos en Community y de todas las cosas que ha hecho pero la parte dramática suya y lo tiene y lo tiene muy duro porque la historia suya es complicadita, eh, esa me ha mucho. Y luego la hermana de Edgar, o sea, el, el personaje que tiene no me acuerdo padre, si que era Anna Conclor, es divertidísimo y su episodio que tú comentabas antes es, es una verdadera maravilla visualmente.
0: No me lo esperaba, es que no me esperaba su episodio porque no homenajea ya directamente a un género como pasaba en episodios anteriores y en la temporada anterior homenajean a un director directamente, que por otro, no, no quiero desvelar qué director es, pero es que es un director que ha creado un estilo propio de cine, realmente, es que ahora si alguien hiciera algo parecido, haría una película de ese director, y se trata como tal, y sencillamente es espectacular, es eso, cuando crees que no se pueden superar, se marcan otro episodio digno de ser recordado, o sea, creo que es... Esta segunda temporada consigue elevar la serie a es de lo mejor que se está haciendo en televisión ahora mismo. Gente que le encanta el medio, que le encanta el cine, que tiene un amor descomunal por él y lo demuestra. Y a cualquiera que le, que, que le guste esto, vamos, es que es su serie. Aunque le interese tres pimientos quién es el que ha muerto, esto es una serie disfrutona como ninguna.
1: Y cuando además firmas los cheques Apple, pues todo es mucho más sencillo, Juan. Si quieres que no, pues tienes este elenco, tienes esas imágenes y tienes todo lo demás, que eso siempre ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y además yo creo que es una serie que se enclava en dos cosas. Por un lado, tenemos una serie que puede durar 50 temporadas, se repetirán los géneros, se repetirán los imágenes, pero podría durar todo lo de ahí. Y es este auge que estamos de volver a encontrar series y es cierto que aquí tiene toda una narración continuada, pero cada episodio tiene un inicio y una conclusión. El aparato visual además ayuda muchísimo a que tengamos la identificación independiente de los episodios, que es algo que hemos visto recientemente, yo creo, con Poker Face, que por fin se va a estrenar en España, y luego a nivel de películas con puñales por la espalda, al volver a este tipo de crímenes, también lo tenemos en Richard, lo que pasa es Richard es otro género quizás más duro o más violento, ¿no? pero no deja de ser también historia de Pertides. Aquí en España tenemos nada, justo cuando estamos grabando esto, dentro de nada se va a estrenar rapa, ya las habrá estrenado cuando veáis es que los dos hemos visto también, hicimos un razones para ver y nos gustó mucho. Pero volver a este tipo de crímenes de investigación que no sean ni sangrientos ni truculentos ni tan 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 eh, quizás modernos o intentar buscar esa parte escandalosa que hemos visto en los últimos años con mucho niño muerto, con mucha niña muerta, con mucha cosa escabrosa. Que yo la verdad es que agradezco porque al final pues una buena trama y un buen eh, misterio. Yo creo que a todo el mundo le gusta pues eso desde los tiempos de Conan Doyle y de los tiempos de Agatha Christie y después si me apuráis, ¿no?
0: Es que son series que te podrías ver con tus hijos, que podrías ver con tu mujer, de, de alguien que aborrezca las series donde hay asesinatos y mucha sangre y que se lo pase bien. Eh, series tipo Agatha Christie, eh, series ah, aquellas series que veíamos en Telecinco sobre un médico que se, que se metía a resolver asesinatos también. Eh, que, creo que es un tipo de serie que se añoraba... Y, y que al final son series que nos hacían pasar un buen rato en familia y creo que eh, llevábamos un tiempo por eso te decía antes eh, en, en privado que a lo mejor eh, el género no había desaparecido en ningún momento mm. pero sí esta parte de ese género esa parte de vamos a ver una serie de misterio todos en familia y que no vamos a pasar un mal rato que no va a haber nada desagradable pero vamos a estar entretenidos y sobre todo nos lo vamos a pasar muy bien que, que, que es de lo que se trata
1: yo creo que los americanos sí la habían abandonado, teníamos todavía los grandes procedimentales policíacos de la CBS especialmente en abierto y cosas similares, pero todo lo que se había hecho en plataforma recientemente era intentar buscar si no rizar el rizo, sí él vamos a hacer algo más moderno, vamos a hacer algo más transgresor que lo no nos lo permiten hacer y vamos a olvidarnos de la televisión de toda la vida. Yo creo que los británicos lo han mantenido porque siempre hemos tenido grandes series británicas de detectives de la tradición, sobre todo pues eso de Doyle, de, de Conan Doyle, y de Agatha Christie y hemos tenido pues versiones de la propia Agatha Christie que están ahora todos los años la BBC y que, han, que llevan tiempo, o series similares, Cosmo por ejemplo, tiene muchísimas series de Tecrimen en el Paraíso, que se podría meter dentro de esto de Sister Boniface, Mysteries eh, muchísimas de, de esta Whitechapel, por ejemplo también, Whitechapel no, perdónme el, el, la que pro, hace protagonista de Whitechapel que hace el de, de Cura, que se me ha olvidado todo el nombre ahora en fin, que tenemos yo creo que 20 10, 15, 20 series británicas o de las antiguas colonias británicas Australia también hace muchas series de este tipo pero quizás los americanos no, y ahí yo creo que sí por un lado, Puñales por la espalda fue un revulsivo. Creo que Poker Face también ha sido otro punto de lanza de, de «queremos volver a tener este tipo de series» porque siempre han funcionado, porque siempre han estado ahí ese cariño y porque siempre son series, como decías tú, que, que pueden ir a ser gran público que las plataformas también están buscando, que a día de hoy también se está buscando el que tengamos una serie que se pueda juntar más de una persona al mismo tiempo a verla y este yo creo que es un clarísimo ejemplo de que se puede conseguir y se puede hacer de una forma moderna, pero respetando los clásicos jugando con todas las convenciones del género con el judunit de todas las vidas del señor con el cambiar 14 veces de sospechos a lo largo del, del crimen y nuevamente, que la resolución sea importante, pero pero que el conocer los personajes y viajar con el tráiler y viajar con, con la serie y reírte, porque es una serie que por momentos es muy, muy divertida, marca también de la casa. Lo hacían maravillosamente en la Lego Película, tú lo decías antes con 21st Jump", eh, Jump Street, que yo es una película por la que no daba dos duros en su momento. de Madre mía, una adaptación de la serie esta que hizo Johnny Depp, y yo me divertí y me reí con esa película, una verdadera barbaridad, como hice igual con la Lego Película.
0: Sí, sí, al final es eso. A mí me pasa, por ejemplo, en casa con mi mujer, eh, le digo de ver eh, un true crime eh, oscuro de HBO y, y me manda a freír espárragos en, en menos que canto un año. Ahora, cuando tocaba de After Party, el viernes que se estrenaba la primera temporada, lo primero que hacíamos era cenar y ponernos el episodio. Y en esta, ella está, claro, es... ...está cabreada porque como solo hemos visto... ...los screeners en inglés y ella no ha querido verla... ...pues está cabreada deseando que se estrene ya... Pa ...para verla, al final es eso... ...jolín, eh, recuperar esos momentos en familia... ...el pasárnoslo en grande y sobre todo... ...reírnos muchísimo con algo... ...muy, muy bien hecho... ...yo de verdad, más... El, ...cómo está tratando Apple la comedia cómo le está dando presupuesto, que es importante, que el problema que creo que durante muchos años es que a la comedia y a ciertos tipos de series no se le ha dado el presupuesto que necesitaban muchas veces y creo que aquí lo está demostrando y que apuesta seriamente, porque ya pasamos no solo de un presupuesto mucho mayor, un elenco mmm, más caro, se nota mucho que es un elenco más caro ya de por sí, y es que tenemos más episodios, pues recordemos que la primera temporada eran 8 y aquí tenemos 10 episodios también.
1: Ya lo hemos ido comentando a lo largo de todo el programa, pero como siempre lo despedimos igual, no vamos a, a, a perder ahora las vuestras costumbres. Aquí recomendamos que vea la primera, si no lo ha visto temporada de After Party, y ahora esta segunda que se estrena próximamente el 12 de julio, como decía antes Juan, con dos episodios en el estreno y luego una semanal hasta ese 6 de septiembre que lo veo tan lejos, tan lejos todavía.
0: Honestamente, yo todo el mundo. En la oficina es que todo el mundo me dice no sé qué ver. Lo que le recomiendo es de After Party. ¿Tienes Apple TV? Ponte de After Party, te va a molar. El problema es, el. siempre les digo lo mismo, el primer episodio es el más flojito siempre, creo que es un trámite a pasar, pero es que a partir del segundo, del segundo episodio empieza ya el, el disfrute, el completo disfrute de verdad a todo el mundo, darle una oportunidad y meteos de lleno en esto porque no hay otra cosa parecida a día de hoy.
1: Sí, yo creo que como mínimo dos tenían que estrenar de golpe, yo creo que tres incluso hubiese funcionado mejor, no solamente porque sí, hubiese visto el final en agosto y no me movimiento ya en septiembre para verlo, de verdad que no es que creo que además el tercero me gustó muchísimo, sí, creo que es sí. un episodio en el que notas toda esa parte tienes mucho background, empiezas a ver que lo que al principio parecía Sota Caballo Rey en cuanto al asesinato empieza a abrirse muchísimo más con todo el entorno que tiene el, el, la, la familia y esa familia extendida que tenemos tanto por parte de él como por parte de ella creo que hay, y coincido con Juan, yo creo que es una serie lleváis veintitantos minutos escuchándonos, nos ha gustado muchísimo nos gustó la primera temporada, creo que lo que estáis buscando una serie para pasar el rato además de episodios relativamente cortos nos vamos a los 30 y alguno un pelín más largo, pero estamos sobre los 30 minutos de media en todos los episodios, es de verdad yo creo para tener una cita semanal con, con ella y entretenerse, divertirse y ver un muy buen caso clásico de asesinato con muchos sospechosos, desde una forma moderna y de una forma con presupuesto y con ese... Eh, mmm, aspecto visual que te va a cambiar en cada episodio y que vas a estar a pendiente de qué me van a hacer esta, este nuevo episodio, qué me van a hacer esta semana creo que vale mucho la pena Don Juan Francisco Bellón, que ha sido un verdadero placer poder hablar contigo desde After Party hasta el próximo programa
0: El placer es mío, nos vemos después del 6 de septiembre para hablar otra vez
1: Sí, ya Tenemos que hacer un review, indudablemente a la vuelta de septiembre. A todos vosotros que tenéis ya disponibles esos dos primeros episodios a partir del 12 de julio en Apple TV Plus, como siempre, muchísimo más contenido en Fuera de Series.com. Gracias por escuchando. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera